0: En primer lugar, aprovechar este espacio para agradecer a esas más de 11.400 personas que, que han tenido la disposición de querer apoyar eh, esta oportunidad para poder competir, porque hasta ahora pues, solamente eso lo, lo que significa es que tendremos la oportunidad de estar en la papeleta como una oferta más para el circuito 8.3 que comprende los nueve corregimientos de San Felipe, el Chorrillo, Santana, Calidonia, Curundú, Bellavista, Betania, Pueblo Nuevo y Ancón. Así que muchísimas gracias. Pero bueno, esto no ha terminado eh, y uno no puede cantar victoria hasta que no se termine el juego. Así que eh, esto que ha sido más difícil que un juego porque realmente el sistema nos ha colocado a todos los, los que hemos aspirado a estar en esa papeleta como independientes, a sortear una serie de zancadillas como por ejemplo encontrarnos con candidatos que han sido impuestos por los propios partidos que buscaron en la comunidad personas algunos estando inscritos, otros que alguna vez estuvieron inscritos en sus partidos y otros que aunque nunca estuvieron inscritos realmente responden o obedecen al interés de quienes están ahora como representantes de corregimiento o diputados de esos circuitos para ocupar un espacio y bloquear a un verdadero independiente en el sentido de que alguien que realmente no ha estado nunca inscrito eh, o que no tiene vínculos directos con ningún partido político para que pudiera participar. Sí. Y en ese camino ha habido de todo, ¿no? Eh, la utilización inadecuada de la aplicación, no porque usted pueda errar al momento de captar una fotografía o de registrar un video porque la persona se mueva, porque haya poca luz, porque esté contraluz luz, etc. Todas esas son fallas comprensibles y por eso se dan la anulación de firmas. Eh, me refiero es a la utilización dolosa, el con mala intención, es decir que usted no puede tener, usted y yo no podemos ser activistas yo no puedo ser activista suyo a la vez que otra persona es activista de otro candidato y para usted o sea, cada activista está registrado para un, can, un precandidato y hay precandidatos que han tenido dos celulares el activista de él registrando firmas o sea, ha habido eh, de todo es decir en que esto. en este
1: proceso un activista puede tener hasta tres celulares eh, recoge, no, reco recoge no, firmas, no, no pero de forma ilegal recoge firmas ah. para un Alta representante eh, para alcalde, para diputado y, si es posible, para presidente. Pero si esto es ilegal, ¿cómo el Tribunal Electoral podría frenar estas ilegalidades?
0: Bueno, el Tribunal tiene poca capacidad para tener una presencia a nivel nacional con tanto candidato o precandidato independiente en la calle. La idea era que la aplicación fuera lo suficientemente robusta para que ella permitiera rápidamente sacar del sistema a quien esté usando un celular sin ser el activista registrado. Lo que ocurre es que, bueno, hay mecanismos para mantenerlo abierto y se lo cambian, intercambian y demás. Entonces, bueno, es una no, no hay una capacidad instalada de esa supervisión. Se trataba de la inhibición de los propios frenos inhibitorios de cada uno con la ética de cada uno, pero en la propia competencia. Solamente en esta etapa, para entrar a la pateleta, ha quedado en evidencia la Falta de ética de muchos de los que están compitiendo.
1: Entiendo que el Tribunal Electoral en vista de estas irregularidades que se han registrado ha ido depurando a algunas firmas. ¿A usted le han depurado sí, claro. firmas cuántas hasta el momento?
0: Por, por a, Aproximadamente como unas 90, porque eh, lo que les digo, al inicio, muy al inicio, y todavía cometemos algunos errores en el sentido que cuando usted empieza a grabar el videito y usted toca el botón, como que hay que dejarle unos segundos al sistema para que él arranque. A veces se invierte la cámara. A mí me ha ocurrido que estoy grabando a la persona y ¡pruf! se voltea la cámara y quedo yo en la imagen. Cositas como esa, lo que le explicaba hace un rato. Eh, como uno se queda hasta tarde buscando firmas hasta que el sistema cierre, en muchos lugares hay poca iluminación. Ese es un problema serio que tiene Panamá, sobre todo en los barrios. Una mala y poca y casi nula iluminación. Entonces, uno no puede eh, captar bien la imagen de la persona. A veces se escucha la voz, otras veces está la imagen de la persona y la persona habló muy bajito y había ruido ambiental y no se capta lo que la persona dice. Cositas como esas que en el camino uno las ha ido mejorando. Esto ha sido un proceso de aprendizaje para todos también. ¿no?
1: ¿Usted confía en esta nueva metodología de recolección de firmas que es eh, tecnológica, eh, biométrica, o llega a la conclusión que ¿Se debió continuar con la recolección de firmas físicas como hace cinco años atrás? Sí,
0: yo creo en la tecnología y la necesidad de la incorporación de herramientas tecnológicas para ir sacando las fallas y debilidades humanas en el camino de todo proceso. Donde hay una fila, donde hay una fila, hay burocracia, donde hay burocracia puede haber corrupción. Así que la tecnología es importante lo que ocurre es que la tecnología sin herramientas suficientes o sin sistemas robustos que por ejemplo no ocurra que nosotros con estos teléfonos hemos tenido el problema de estar fuera del sistema porque se cayó por un moment, por unos momentos y la persona está en la calle y no te pueden esperar hasta que el sistema vuelva eso es un perjuicio para el precandidato que por ejemplo no ocurría con el papel porque en el papel la persona firmaba pero el papel tenía otras fallas y es la imposibilidad de la comprobación inmediata de la identidad de la persona. Así que la tecnología sí tiene, una, tiene un valor importante por cuanto lo que ya te queda aceptado, ya no hay vuelta atrás porque el sistema permite esa comprobación inmediata de la identidad de la persona. Sí.
1: En este proceso de recolección de firmas, bueno, yo he entrevistado a, a varios aspirantes eh, por la libre postulación de distintos cargos y también de distintas áreas. Y a algunos de ellos eh, les llama la atención que para este tiempo de época e lluviosa, por ejemplo, me dicen ellos, Félix, el lunes en todo el día llovió. Nos, nos llama la atención que a ciertos candidatos se pararon, obviamente, en el tema de la recolección de firmas. Pero uno, pese a, ese, a esa lluvia, aumentó su número, número de firmas. No sé si esto ocurre en su circuito, lo ha sí, logrado también ha detectar.
0: También ha ocurrido. También ha ocurrido y es el... Por lo general el mismo candidato, ¿no? Y, y sobre todo ocurría antes cuando estaba esa depredación más fuerte, cuando no se sabía quiénes podían quedar en las tres posiciones, en la, la, la primera, la, en la segunda y la tercera, porque quien viene de cuarto siempre aspira a poder entrar. Así que ahí se todavía se, se da un comportamiento todavía mucho más depredador y más fuerte de aquel que quiere dejar afuera al que está en cuarto lugar y que le viene... Pisando los talones, como dice uno, ¿no?
1: Sí, como van los resultados, usted podría quedar, si sigue a este ritmo de recolección de firmas, de primera o de segunda. Lleva 11,460 eh, firmas recolectadas. Le sigue Walquiria Chandler con 11,046. José Luis Fusá con 9,716 firmas. Samantha Akrish con 8,813. Eh, son las posiciones que se pelean las tres eh, para aparecer en la papeleta. Eh, David Sayek, él se retiró. Yolanda tiene 511 firmas, Aníbal Guerrero también eh, se retiró. Me llama la atención que usted al principio habló de bueno, la, la influencia de personas que pertenecen actualmente a partidos políticos o que en su momento pertenecieron a algún colectivo y que han aspirado por la libre postulación para desplazar a los que dicen ser verdaderos independientes. ¿En su área, para el cargo que usted aspira, ha logrado identificar esas personas?
0: Sí ha ocurrido, y no solo a nivel de diputados, sí si lo hay, sino también de representantes sobre todo a nivel de representantes, es que, a ver, desde que yo estaba en la asamblea, la vuelta pasada, empezó este furor, y los diputados lo decían, bueno, ahora nosotros vamos a tener nuestros independientes, yo pues, como si fuera una burla, no decían, nosotros tenemos nuestros propios independientes, ellos sabían que cada vez más, eh, dependiendo del comportamiento del independiente en la asamblea, es decir, el trabajo que hice yo, que permitió que otros cinco pudieran llegar y que, eh, algunos de ellos pues y tuvieran una impronta que ha permitido que ahora también otros más vayan a tener posibilidades. Eh, es lo que hizo que también los partidos políticos se dieran cuenta que ahí había un nicho. no
1: Este proceso de recolección finalizará el 30 de julio y todos los aspirantes a los distintos cargos de elección popular por la libre postulación están en esta carrera. Antes del 30 de julio, los tres primeros aparecerán en las papeletas, pero me gustaría también abordar con usted, eh, señora Ana Matilde Gómez, usted tiene una trayectoria como diputada y también como aspirante eh, presidencial, apareció en la papeleta de las elecciones generales, sabe que es una contienda eh, presidencial como mujer, me gustaría su opinión eh, en cuanto a las primarias del partido eh, Cambio Democrático, en comparación a otras primarias de estos colectivos políticos, esta fue reñida, la diferencia fue por arriba de 9 mil eh, votos. Eh, Rómulo Rux busca ahora encabezar una alianza presidencial con otros colectivos políticos, ¿será suficiente Esta, estos resultados por arriba de los 77 mil y con un margen mínimo? Sí. ¿Cómo, ¿Cuál es su lectura?
0: Bueno, mi primera lectura es que definitivamente coincido con todos aquellos que pensamos que era uno de los eventos políticos más importantes porque movía el tablero político general. Es decir, no solamente impactaba lo interno de Cambio Democrático, eh, porque esa, esta contienda entre Yanivel Abrego y, y Rómulo Rux era real. Había una pugna real. Las otras fueron eh, otras primarias eran casi pantomimas y otros partidos no tienen primarias. Es decir, ahí no hay liderazgos que se contienden. Eh, na, nadie le pelea el liderazgo, por ejemplo. No, o tal vez no el liderazgo, la posición, y por eso es que queda cuestionado el liderazgo. Hablando, por ejemplo, donde él va a ir solito a esas primarias, ¿no? Para la presidencia de la República. Entonces, como candidato a la, a la presidencia. Entonces, esta contienda entre Yanivel y Rómulo tenía además un sintaba cargada de simbolismos. Por ejemplo, cuando usted ha visto que el presidente de otro partido, candidato presidencial, acompañara a una de las, de las candidatas a presidente. De cambio democrático, es decir, Ricardo Martinelli fue abrazado con Yanivel Abrego a las, a las, al centro de votación. Esa imagen la vimos todos. Eso es un simbolismo muy grande, en el sentido del mensaje que manda, de que esa persona que está compitiendo no era el real, el real contendor de Rómulo Rux. Rómulo Rux estaba compitiendo entonces con Ricardo Martinelli. Por lo tanto, la victoria de él es una victoria importante respecto a la intromisión de los recursos y de la influencia de Ricardo Martinelli en cambio democrático. Pero luego de esa victoria, que es un golpe fuerte a Martinelli, usted vio otro simbolismo, cómo sale por la puerta de atrás de ese uno, <risa> coloquialmente como alma que lleva al diablo, porque mal paga el diablo a quien bien le sirve, y entonces la deja abandonada y se va por la puerta de atrás, las escaleras de atrás, o sea, ese es otro simbolismo. O sea que había, había una carga simbólica importante en esa lucha entre... Quien quería demostrar que ese partido, habiendo sido creado con su plata y con su decisión, es un partido que no, no, lo, no lo trasciende a él. O sea, el mensaje era, esto esto soy yo mismo, esto es una extensión mía. Allí Rómulo logra posicionar ese elemento. Sin embargo, Rómulo no logra la distancia suficiente para afianzar el liderazgo dentro del cambio democrático. Porque además... Todo lo muy cuestionado que tiene nivel y la forma en que ella hace política y la forma en que quienes lo, la acompañan han hecho política en sus circuitos electorales, todos esos elementos de tráfico de influencias, clientelismo, la, el dinero de la descentralización paralela, todos esos elementos también sí. confluyen... En otros actores que tuvieron que apoyar a Rómulo para que él pudiera ganar.
1: Uh, algunos dicen que Rómulo derrotó a Yanibel, derrotó a Ricardo Martinelli y derrotó al Partido Revolucionario Democrático porque este aportó con el tema de la descentralización paralela a altas figuras alineadas con la diputada Yanibel Abrego. ¿Quién fue el gran perdedor, a su juicio?
0: El mayor Ricardo Martinelli, definitivamente. Eh, pero también la, la victoria. La victoria de Rómulo Rux es una victoria media, porque él quedó muy debilitado y tuvo que hacer alianzas también con personas que si él está endilgando esas prácticas allá a Yanivelli y al grupo que la acompaña, hay otros que lo acompañan a él que también en el pasado incluso son diputados de aquellos que no han respondido por los más de 300 millones que repartió el gobierno de Ricardo Martinelli a las juntas comunales. Usted recordará que el, el entonces Contralor llegó con unas cajas, pero cuando se disgustó, cuando hubo una pelea entre el Ejecutivo y el Legislativo, porque antes tuvo las cajas en, el, en la Contraloría y no se entregaban a ningún lado. Cuando se hicieron las auditorías a las juntas comunales, muchos de esos diputados que están allí no han respondido todavía de todos esos dineros que se recibieron en el gobierno de Ricardo Martinelli a través de las juntas comunales y que fueron dispuestos para los diputados eso ha quedado en el aire, eso el Ministerio Público todavía no nos ha dicho nada absolutamente sobre eso
1: En el caso de Rómulo Rux, ¿cómo él debe buscar la unidad de ese colectivo político tomando en cuenta que nivel Ábrego sacó más de 67 mil votos y gran cantidad una gran cantidad está en la provincia de, de Colón, está en la provincia de Darien donde ganó la diputada Yanivel Ábrego, está en el sector de Capira, de ella, que es el claro. bastión político de la diputada para Lograr acumular estos votos de cara a los comicios generales, deberá él perdonar hacer las paces con la diputada nivel Ábrego, tomando en cuenta que hay un, un artículo del Código eh, Electoral que le prohíba a la diputada aspirar por otros cargos sin la autorización de, de cambio democrático. ¿Cuál podría ser la Miren. mejor jugada para él? Tomando en cuenta que como fue una eh, elección muy reñida, muy discutida, muy peleada, ambos mandos se acusaron de todo.
0: Eso es lo que ocurre. A ver, una cosa es que usted perdone los insultos personales y otra muy distinta que usted ahora demuestre poca fortaleza y carácter cuando usted ha tenido pronunciamientos públicos respecto a cómo usted quiere depurar su propio partido y las decisiones que se van a tomar a lo interno del partido. Un partido que está diseñado desde cuando lo constituyó Ricardo Martinelli, que está diseñado para que él concentre poder. Entonces, es, es muy difícil que uno crean el liderazgo de Rómulo en la medida que le empiece a ceder y a no cumplir aquellas cosas que ya ha dicho y prometido públicamente. porque eso le restaría a él autoridad moral para sentarse con esa alianza fuera de su propio partido? Porque eso lo debilita de cara a con quienes él se vaya a reunir para hacer una oferta electoral general.
1: Podría quedar en entredicho que él vaya a la cabeza en, en, en una alianza. Bueno, es que, es
0: que la ha quedado un poquito debilitado. O sea, una cosa es que él se ha, logró conquistar la candidatura sí. presidencial. Pero el costo ha sido sí. muy alto, porque la división es real. O sea, a ver, nivel Abrego tiene eh, espacios territoriales, circunscripciones electorales, donde ella es. no importa su los métodos son importantes, sí. Y sabemos que hay mucho clientelismo, sí que jugó un papel importante los fondos públicos que se depositaron en las juntas comunales a través de lo que se ha llamado la descentralización paralela. Pero ¿y quién dice que eso se va a acabar? ¿Quién dice que eso no, no va a haber más todavía en la elección general? Entonces, ¿cómo Rómulo puede tener fuerza para... Para ir a negociar una alianza afuera si él a lo interno del partido sí. está debilitado.
1: Eh, Rómulo, en, en su discurso. Era una
0: posición difícil, la verdad.
1: Rómulo, en su discurso, hizo un llamado a la unidad. Habló de una frase que ha usado durante todo, todo su periodo de, de campaña de desmantelar el estado eh, clientelista, eh, él lo ha dicho, pero hay figuras que rodean a, al precandidato presidencial que en su momento fueron eh, procesadas por la Corte Suprema de Justicia. Eh, figuras que estuvieron envueltas en el escándalo del caso eh, Semis es decir, cómo desmantelar el estado eh, clientelista con, con este eh, escenario político y dos, Rómulo llama la atención que también le hace un llamado a los grupos independientes no sé si el Partido Cambio Democrático podría también otorgar reservas a los Caspiras por la libre postulación. Si Cambio Democrático le dice a usted, Ana Matilde se gana una reserva en nuestro colectivo <risa> para que aparezca en nuestra papeleta. ¿Usted lo aceptaría? Dos preguntas.
0: Por supuesto que no. Le contesto rápidamente la última. No solo porque la ley no lo permite, yo tendría que renunciar a las 11 más de 11.400 personas que han depositado su confianza en mí para poder llevar esa voz independiente a la Asamblea. En los circuitos plurinominales la ley no lo permite, pero además, mis, mis aspiraciones no son entrar por entrar, no son ir de la mano de cualquiera de cualquier postulación, o sea que ese, por ahí no va la cosa conmigo. Pero por el otro lado, el tema de que él haya hecho reservas, eh, también pudiera ser para sus propias alianzas internas, o sea, es que no sabemos cómo desmantelar el sistema clientelar esa, ese estribillo que muchos están usando eh, y que lo venimos diciendo yo lo propuse en mi plan de gobierno cuando fui candidata presidencial realmente implica un cambio en las estructuras y Rómulo Rux nunca se ha apuntado en aquellos que prometen o impulsan el proceso constituyente ¿sí? así que es muy difícil que alguien que no Creen el proceso constituyente, pueda hablar de desmantelar el sistema clientelar. Podrá hacer cambios parciales, correcciones parciales, podrá aspirar a que haya personas que se comporten de manera debida, pero las estructuras siguen intactas. Y eso es lo que nos ha pasado, por ejemplo, con la ley de contrataciones públicas. ¿Sí? Que los cambios terminan siendo cambios en reversa, porque no se logra hacer realmente lo que se necesita con un, un, una herramienta como la ley de contrataciones públicas para ponerle un freno a la corrupción. Así que esto va a estar interesante porque cada vez sus propios discursos para conseguir cosas juegan en contra de ellos mismos, de todos los candidatos que están a la cabeza de sus partidos. Hasta ahora han dicho cosas que han dicho los qué, pero no han dicho los cómo lo van a hacer. Y es en el cómo donde se va a separar la paja del trigo.
1: Se nos acaba el tiempo, pero me gustaría abordar algunos temas eh, rápidamente. Por ejemplo, el, a usted la invitaron, si la memoria no me falla, a, a una reunión entre el señor eh, Ricardo Lombana, los líderes del movimiento eh, Vamos, Ernesto Cedeño, entre otro, otras figuras que se están reuniendo para eh, buscar cómo pueden acabar con el estado clientelista, en medio de este proceso electoral, ¿usted ya recibió una segunda invitación para no. una reunión?
0: No, y yo ya he contestado que mientras no sean reuniones programáticas en las que nos pongamos de acuerdo, que haya propuestas escritas que uno pueda analizar y decir yo me puedo sumar a este proyecto y a este no, el tema electoral es muy complicado porque, como le digo, en el circuito, en los circuitos plurinominales, ningún partido puede postular a un independiente no se puede compartir la postulación
1: mire que me, me escribe una alta figura del partido cambio democrático directivo dicho sea de paso Rómulo fue parte del movimiento eh, firmo por Panamá impulsó el movimiento constituyente en respuesta al a, a aspirante sí. bueno, Ana a, Matilde. ¿Es, ¿Es suficiente es, sí. esta firma? No, porque no, por, porque no. la, en la contienda pasada todos firmaron por el reto eh, contra la corrupción sí. para presentar proyectos de ley y el presidente Cortizo no ha presentado sí. hasta el momento Yo le nada. recuerdo
0: a la persona que le escribió que yo estuve en la contienda con Rómulo. Así que sé perfectamente quiénes impulsábamos el proceso constituyente y él hablaba de reformas constitucionales. Sí. Pero también entiendo que en el camino las personas pueden cambiar. Si hay otros que... Que, que cambian dependiendo en qué programa lo invitan. O sea que de todo yo he oído. Pero lo importante es que ahora vienen ya, una vez que estén todos los sí. candidatos a las cabezas, tendrán que venir sus programas. Y en base a sus programas es que uno podrá decir a quién apoya y a quién no. Sí.
1: Por último, el hijo del Contralor, Gerardo Solís, ahora forma parte de los suplentes del de diputado eh, Sucre en el área de Juan Díaz. Sucre recibió 3.3 millones de dólares en, en el tema de la descentralización, porque él en efecto él es diputado y también representante de Juan Díaz. ¿Qué mensaje se envía que el hijo del contralor que debe fiscalizar los recursos del Estado también forme parte de la fórmula de un, de un diputado suplente?
0: Sí, sobre todo que haya sido por decisión y no por una elección abierta, que el joven hubiera ido a una elección para poder disputarse o ganarse esa posición. Mire, eh, yo lo vi en la primera plana también del diario La Prensa y esto crea un enorme conflicto de interés porque todavía estando en la posición de Contralor, uno eh, definitivamente le toca fiscalizar todos esos dineros que se han entregado en las juntas comunales. Es, es un conflicto de interés serio.
1: Gracias, eh, señora Ana Matilde Gómez. Ella es aspirante a diputada nuevamente por la vía independiente, por la libre postulación para esta ocasión. Se espera que más eh, diputados independientes lleguen a, a la Asamblea Nacional. Será un reto grande, porque inició, si la memoria no me falla, la primera mujer independiente fue Yanivel Abrego. Ella después eh, cruza A los 15
0: minutos se, se, se inscribió en cambio se, democrático. Se inscribió a
1: cambio democrático, llega Ana Matilde Gómez. Como eh, el reglamento de la Asamblea habla de más de cuatro diputados para conformar una bancada. Más. No, no existió una bancada en, en, en el periodo de Ana Matilde Gómez, es decir, que ya no pudo. Conformar o ser parte de las 15 comisiones permanentes de la Asamblea Nacional. Ahora hay diputados, hay, hay cuatro vía de la, de la libre postulación. Uno renunció a la, a la libre postulación y no se sabe si es de, de Cambio Democrático, PRD o otro colectivo, pero lo que se ha evidenciado es que siempre ha votado a favor del PRD. ¿Cuántos independientes llegarán a la Asamblea Nacional para las próximas elecciones? Bueno, esas es son unas gran expectativas porque ahora. La moda está en llegar a un cargo por la libre postulación. ¿Qué pasará? Bueno, el periodo finaliza el 30 de julio. Y eso nuevamente. va a
0: depender de los electores.
1: También va a depender de, de los, de los electores. electores. El proceso eh, finaliza el 30 de julio. Gracias nuevamente, Gracias. señora Ana Matilde Gómez.